0: וויינט רדיו. עכשיו וויינט רדיו, מחוץ לפריים, עמרם זוקר. עבור רבים הוא נחשב למלך הטלנובלות הבלתי מורר. תלוי באיזה שנותון נולדתם. עבור רבים אחרים... הוא נחשב לגיבור מלחמה, שבוי שהיה בשבי המצרי, איבד את עינו ואת ידו, והיום אנחנו גאים מאוד לארח את יאיר דורי, האיש והאגדה, מחוץ לפרייממ. אנחנו מתחילים, לא לפני שנגיד תודה לדנית עמית ולטכנאי שלנו, עמרי זינגר, מחוץ לפרייממ, מתחילים. יאיר דורי, אהלן אהלן.
1: מה שלומך? לא, אני חייב לתארגן אותך במשהו. הרי כל אחד ברעיונות עוקר לי עין, אני עיוור עין, הייתי עיוור עין, אבל לא עקור עין. לא,
0: איבד, איבד את הראייה בעינות. את הראייה, כן, אמרת
1: עין, בגלל זה אני פחדתי שאתה
0: צודק, יש לי שתי עיניים. שתי עיניים יש לך, אז איבדת ראייה בעין אחת ואיבדת יד אחת בשבי המצרי, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך. יאיר, בוא נגיע רגע לדבר שבאמת... שם אותך מבחינת הרבה מאוד ישראלים וישראליות בקדמת הבמה. אתה הבאת את הטלנובלות לישראל ששיגעו את המדינה לאורך לדעתי כמעט שני עשורים משנות התשעים זה התחיל עם האישה המסתורית זה ההתחלה אבל אנטונלה היה השיא שאפילו ראש הממשלה בזמנו יצחק שמיר כמו שאתה כותב בספר החדש שלך האופל והזוהר. האשים את ההפסד שלו בבחירות בגלל אנטונלה כי אנשים במקום לצפות במשדרה התעמולה בעצם צפו באנטונלה. אז קח אותי לרגע הזה ועד למורדים שעשיתם שם עשרות מיליון שקלים. <laughs> <laughs> אתה יודע מה בוא, בוא נתקל עליך בוא נתחיל מהמורדים איך אתה מגיע לרגע הזה שאתה יושב עם קריס מורנה המפיקה האגדית ואתם מתחילים לעבוד על המורדים. כן,
1: קריס אני הכרתי בבונוס איילס, בתיווך של אחד השחקנים המקומיים, mm -hmm. ובאותה ישיבה שבה הכרנו, אז היא סיפרה לי על סדרה שהיא... מתכננת והיא הייתה מאוד רוצה למצוא מקורות פיננסים, כן, בדיוק, פיננסים, וסיפרה לי במה מדובר, ואני תכף גיליתי שזה דבר שהוא מתאים לי, לאחר ההצלחה של קטנטנות פה בארץ, אמרתי לה שאני מוכן... לממן את הסדרה ובאי די התפלא מהעובדה שאני תכף הסכמתי ולא היה איזה שהוא משא ומתן שם זה רגיל להתחיל ובוא נראה בוא נדבר. ישר אמרת
0: לה תקחי תני את החשבון בנק אני מעביר לך כסף.
1: אתה יודע מה אתה צודק. אני הייתי בחדר
0: אתה לא זוכר. בדיוק.
1: טוב הייתה קטנה. אז euh, אני אמר לי שאלתי אותה כמה היא צריכה היא אמרה לי תשמע אני האמת היא שאני צריכה כבר 150 אלף דולר. 150
0: אלף דולרים מעמידת הסדרה לא היא יכולה לצאת לדרך אוקיי.
1: היא הייתה אחרי ליהוק mm -hmm. היא כבר ידעה איזה... היא כבר להקה כן, היא הייתה ממש תראה. ב... זה היה בשנות האלפיים המוקדמות, אלפיים ואחת שאנחנו <אח> נפגשנו, ואז היה משבר גדול בארגנטינה. <אח> בשבוע התחלפו כמה נשיאים, והיה משבר כלכלי גדול מאוד. לא שהיום הם יצאו מזה, <אח> היום נכנסו לממורה אחרת, אז מממורה לממורה הם נמצאים. ואז אמרתי לה שכן, אני מוכן לנכון. Uh, להיכנס איתה לסדרה, והיא uh, סיפרה לי שהיא כבר נמצאת בשלב של אחרי ליהוק, אחרי כתיבה, כל מה שהיא צריכה לעשות זה כסף בשביל להתחיל להעמיד את ה... את התפעולה והיה לה מקום, אולפנים, הכל היה מוכן ונכון. Mm -hmm. פשוט mm -hmm. אף אחד לא רצה להשקיע בכסף, mm -hmm. לא בא אלא במצב שהיה שם הכלכלי, אבל לי זה
0: יתאים, וכמובן... רגע, יאיר, לקח את ההלוואה או שהיה לך 150 אלף דולר שלך?
1: אתה נכנס כבר לפרטים קטנים. אני אז, היו לי 150 אלף דולר מהחסכונות שלי. אז אני, כשאני מאמין במה שאני ממין במשהו, לא שואל אה, אם יש או אין, אני קודם כל אומר כן. <laughs> והצלחתי בכל זאת מחרז להעביר לה אני אומר את זה לא בהתנסות, חלילה, אני לא איש שיש אה, לו... כיס עמוק עמוק מדי אבל אז היה לי אקדמיה אבל ידעתי שזה לא נגמר שם, זה לא עולה 150 אלף דולר. על אף שהמחירים היו... בגלל
0: המשבר הכלכלי בארגנטינה המחירים היו נמזולים.
1: כן, בדיוק, אני עכשיו לא רוצה זה אבל היו נמוכים מאוד ומאוד אטרקטיביים.
0: מה זה אטרקטיבי? קח אותי, כמה עולה פרק על הפרק של המורדים נגיד? אני אני זרוק הערכה תגיד לי אם אני צודק אז לא היום זה משהו
1: אחר אבל נו תזרוק
0: משהו באזור 10,000 דולר.
1: אתה לא רחוק מזה. אומנם מי ששומע אומר מה עומדה מי שומע מהתעשייה הוא מבין עניין כיום בפחות מ-200-300,000 דולר אתה לא עושה שאת לא
0: בישראל אתה יכול להרים ב-200 אלף שקל סדרה שהיא תראה פרק. מתי? לא? לא, מה פתאום. בארץ, שיבוא
1: הגיבור ויספר לי, אולי אני אלמד ממנו, לא, לא. מה אתה אומר 200
0: אלף דולר עולה פרק? לא, גם אם זה תלונובלה עכשיו של 100 ומשהו פרקים שמצלמים מלא...
1: אני עכשיו, ביחד עם דורי מדיה, שזו החברה שאני עשיתי, והיום היא מנוהלת על ידי מפל, על ידי איש שקוראים לו נזרפלתי, כן? אבל אנחנו משתפים פעולה, ואנחנו יצאנו לדרך עם... עם סדרה שהשם הזמני זה אמיה, נדבר mm -hmm. על התקופה של הפיצוץ של השגלילות ואחר כך הקהילה היהודית בארגנטינה, פיקשון, mm -hmm. כן, אבל okay. אני מבוסס על זה. זה עולה לנו בערך כ... אני mm -hmm. זוכר מדויק, 500 אלף דולר
0: פרק. אבל אתה מדבר על סדרת איכות, אני מדבר איתך על טלנובלה שהיא לא פאר היצירה, אז אפשר להגיע בישראל.
1: כן, אבל לא
0: נזלזל באיכות. אז
1: היה, אמרת 10,000, אז היית במקצר, זה
0: דולר לפרק של המורדים.
1: 13,000 דולר לפרק של המורדים. אז זה היה. אנחנו תרגמנו איזה ריבל למורדים, ואחר כך זה עלה יותר כמובן, כי היו ארבע עונות, זה לא נגמר בעונה. אתה אומר
0: ארבע, אתה מתכוון לספירה שלכם כמפיקים, בישראל זה הוצג כשתי עונות.
1: בסדר, אוקיי, אני נוטה להסכים, אני מדבר על מספר, היו איזה שלוש מאות וכמה פרקים. יאיר, תגיד, בחייאת.
0: כשאתה משקיע שלושה, סדרה עולה לך שלושה אלף דולר לפרק, יש לך שם המון שחקנים ראשיים, כמה מקבל כל שחקן ליום צילום?
1: לא, הם היו שחקנים מתחילים, הם היו, קריז מורנה ידע ללהק חבר'ה, היו חבר'ה צעירים, מתחילים. שעדיין יש להם הרבה מה ללמוד והרבה מה לצפות אז אני נתן לכל אחד סנדוויץ' וכוכה גולה אני חושב משהו כזה.
0: אתה אומר את זה סנדוויץ' וקוקוקו אנחנו צוחקים אבל יכול להיות שזה עצבן שחקנים ישראלים שאומרים אתה יודע בסוף עשיתם איזה מיליונים ושילמתם לנו כמה 200 דולר ליום צילום אני מניח אם אני עושה את המתמטיקה. אבל
1: לפעמים זה יותר ההפך זה הביזנס מה לעשות אנחנו לא ניצלנו אף אחד אבל קיס מורן הייתה אחראית לקטע הזה. הרי לא כל כך התערבנו בליהוק, או אפילו לא בתוכן. כן, התערבנו קצת בתוכן, היו כל שאני הכנסתי את, ה... את הציונות ואת היהדות ו... יש... לא
0: היה לפני זה?
1: לא, כמובן. מה... אמנם... אבל
0: קריס מורן הנשואה ליהודי,
1: היא לא הכניסה את זה? אה, לא היא הכניסה, היא לא... היא לא הרימה את
0: הדגל של הציונות אתה הידוד, דאגת, דאגת שיהיה תוכן ציוני במורדים, תוכן ציוני ויהודי.
1: תוכן יהודי יותר מאשר ציוני כמובן, הציונות באה לידי ביטוי בזה ש... הם באו לארץ ובארגנטינה הרבה מאוד יקלות ארץ דרך המורדים והישראלים מקהילות ארגנטינה דרך המורדים ודרך סדרות אחרות. תגיד
0: ואיך זה התקבל בארגנטינה ששמים דגש על תוכן יהודי בסדרה שהיא לנוער מבחינת אנטישמיות זה משהו ש...
1: תראה בוא נגיד לך יהודים. כשאתה אומר יהודי בתור גוי, אז תכף הם אומרים זה אנטישמי. <אח> זה, אתה יודע, זה התסכולים של היהודים הגלותיים. אני זוכר שקריס מולן יום אחד מתייסס, אבל יעיל, יעיל. התכסו אליי מדיה, דיה זה הארגון היהודי הכי גדול בארגנטינה, ורוצים איתי פגישה בגלל הקטעים האנטישמיים הם טוענים, איזה קטעים אנטישמיים? אמרו לי, תגיד להם שאני האנטישמי, שיפנו אליי, אני אסביר להם. היה איזשהו קטע שבבית ספר העילית של המורדים, יש יהודי שיש לו שם משפחה ספרדי. כל הנושאי ספרד, היה להם שמות שהגויים הולכים איתנו.
0: רק זה. נסביר למי שלא באמת מכיר את המורדים, אם אתם לא בדור הנכון, אז דובר על בית ספר של תלמידים בני, בני ובנות עשירים, שהם למעשה גרים במכללה, ויש שם גם סטודנטים מעמד הביניים שבאים בעזרת מלגות ורואים שם את הפוליטיקות, כמה הכסף משפיע, וחבורה של ארבעה צעירים הופכים ללהקה, בניגוד למה שההורים שלהם רוצים, והופכים ללהקה מצליחה. שבסוף גם הגיע להופיע בישראל ומכרו מאוד טוב.
1: אתה יכול להיות מורה, סיפרת את זה, 300
0: פרקים בחצי דקה אתה אומר. מאוד
1: דידקתי, כן. והבחור היהודי הוא לא הוכר כיהודי שם, אבל לא ידע שהוא יהודי. הוא התבייש ביהדותו. הוא הסתיר את יהדותו ממובן מסוים, זה היה לו נוח. יהודי שם זה לא תמיד זאת אומרת, הפרסונה הארודה שם, זה כנראה שהוא, לא היה לו נוח להציג את עצמו. את הדמות, אנחנו מדברים על הדמות. אבל היה שם בחור בסדרה, שהאבא שלו היה בעבודה, במפעל שלו, ب... באותו חבר נגיד של מנהלים שם mm -hmm. אז הוא ידע מי זה אבא שלו היהודי mm -hmm. ואז הוא הצביע עליו אתה יהודי mm -hmm. אז הוא mm -hmm. כביכול אמרו לו באו אליו והצביעו עליו כיהודי מה המחלה שלי mm -hmm. הוא הרי <לא> ואז לא. בארגטינו
0: תפסו את זה כמשהו אנטישמי?
1: חכה, אז הוא, כשהוא הגיע הביתה, אז הוא ביקש מאבא שלו ואבא לא שלו הסביר לו מה זה להיות יהודי. יהודי. אז זה, זה קטע שאני הכנסתי. <לא> ואז כביכול, הרי אדם משתייך לעם, הגאווה הלאומית, עניינים, mm -hmm. הכנסתי את כל המצפון, את ההסברה הבסיסית, בכדי שיודע שיש לו במה להתגאות, הוא mm -hmm. לא צריך להתבייש מזה, ואף אחד לא צריך להשים אותו בלהיות יהודי, אלא זאת עובדה שהוא צריך לקבל mm -hmm. אותה כעובדה... שמוסיפה לו ולא לא צריכה להפריע לו בחיים. אבל בדאיה תרגמו איזה אחרת, אז כשאני דיברתי עם הדאיה, עם ה... נסביר, הדאיה זה האיגוד
0: יהודים שמוביל את בדיוק,
1: בדיוק. ואז... שאלתי אותם כמה פרקים הם ראו למה לא אנחנו לא ראינו אבל אנחנו שמענו אבל אותו הדבר קרה בארץ שקראו לי לכנסת ועדת חינוך. חכה עוד נגיע
0: לבלאגנים שעשו לך פה חכה יאיר אל תקדים את המאוחר. אני פשוט אתה רוצה. תכלס אני יודע אני יודע מה אתה רוצה גם אנחנו רוצים אל תדאג אנחנו יש מספיק זמן. כשאתם יוצאים לדרך עם העונה הראשונה יאיר. צריך להגיד, היה לך ניסיון עם טלנובלות בעבר בישראל, כמו שאמרנו, האישה המסתורית ואנטונלה, ואתה גם מכרת את קטנטנות, וקטנטנות לא היית מפיק שותף, קנית קלטות, קלטות זה הפרקים, ומכרת אותם לישראל ערוץ העיר הנגל.
1: כן, היו לי כמה כובעים. בהתחלה הכובע הראשון שהיה לי זה כובע של מפיץ. <אח> הייתי קונה את הקלטות, מקבל... זיכיון מקבל זכויות להפצה שלהפצה
0: של
1: בטריטוריה הישראלית ואחר כך אני ביקשתי עלי אקספנשן לכל מיני טריטוריות. זאת אומרת, mm -hmm. על להרחיב
0: על רצית להרחיב.
1: הרחיב, ברוסיה ובכל כשהתחלת
0: לנקור פה. Rigots> את הטלנובלות, את קנטה נורד ואת אנטונלה, איך הגיבו לזה המנהלים של ערוצי הטלוויזיה? בהתחלה צחקו עליך?
1: אתה יודע, אנחנו הישראלים, עכשיו אני בכובע של ישראלי כמובן, אנחנו יודעים יותר טוב מכולם, אנחנו, אומנם אז לא היו הרבה מאוד מומחים בטלוויזיה, כי עלייה טלוויזיה לא מפותחת וזה, אבל מספיק יומיים שמישהו כזה כבר אה, אה, שהוא אה, יציג את עזמו כמבין עניין ובחצי חיוך היום, לא, 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 מה אתה מדבר, זה חומץ טורקי, זה לא התרבות שלנו, זה לא... קיצור, זרקו אותך
0: מכל המדרגות בהתחלה.
1: משהו כזה, בעדינות, כן, כן משהו כזה, כן. אבל... לשמחתי, אני גיבשתי אסטרטגיה וקודם כל יש לציין שמאוד עזר לי אודי מירון שאז הוא התמנה למנכ״ל ה-ACP שזו הייתה חברה שקמה בכדי
0: לרכוש תכנים זרים ולשדר אותם בטלוויזיה בישראל.
1: ואודי מינבי והיה גם מנכ״ל עורק שהוא היה
0: מעל ערוצי זהב. רגע אתה נותן פה קרדיטים מפה עד אמריקה, שנייה בוא נגיע לסיפור, מגיע, כשמגיע מגיע, ולך מגיע בגלל זה אתה מדברים עליך ואז כשאתה אחרי שאתה בעצם מפיץ פה בארץ את אנטונלה שדיברנו עליה ועל אישה המסטורית שדיברנו עליה אתה מפיץ את קטנטנות ואתה פונה אליך קריס מורנה שעשתה את קטנטנות ואומרת לך בוא תשקיע פה כסף באיזה שלב אתה מבין שיש לך פה מכרה זהב?
1: תראה בוא נגיד לך אני לא. אני חייב לחרוג מן הצניעות, אני, אני חושב שמהשלב שאני הסכמתי הבנתי שיש לי כאן דבר טוב ביד ואני הבנתי גם כן, אתה יודע, מזל זה גם עניין של מקום, זמן ולעשות. אה, יאיר, דורי, אתה
0: אומר עכשיו את המשפט שמלווה כל החיים. בשטה של מזל זה מקום, זמן ולעשות. אם אתה כל הזמן עושה, אתה לא תפסיד את המזל.
1: נכון. אז אני מצא את במקום הנכון ובזמן הנכון. אז הייתי צריך לבצע את התנאי השישי שזה לעשות. <laughs> ואז הבנתי שאני צריך לצאת לדרך עם התנאי לא, הזאת בתור מפיק. <laughs> ו... התכוונתי מאוד יפה בגלל התנאים של ארגנטינה, הרי אני בא משוגע ישראלי, הרי היא כותבת את זה בספר שלה, הוציאה ספר מאוד גדול בזה, שבא מפיק ישראלי בשם יאוזורי, כן, והוא אימין במוצר ושם כסף, וזה היה אני, וכאשר היה שמה, אם אתה זוכר, היה ערוץ פוקס קידס, פוקס קידס, זה הדור
0: שלי, של טובים.
1: סבן, של סבן, mm -hmm. של חיים, mm -hmm. ומי שניהל אותו פה זה אלי, האח שלו, עוד
0: קרדיטים, יאללה, כן,
1: אבל זה, <laughs> <אין עובדות, laughs> אני עכשיו מדבר על היסטוריה, <laughs> יש גיבורים בהיסטוריה שלנו, <laughs> <אין מה זה? laughs> אני לא מוכר לך מוצר, <laughs> לא, לא מדבר על... אבל כן. אה, 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 אז, אז הם, הם הבינו גם כן, אמרו אנחנו רוצים את המוצג, ואז נכנסנו למסע ומתן איתם ועם ערוץ הילדים, שהם שידרו את קטנטנות. כן, קטנטנות. וואו,
0: בואנה, זה חתיכת קרב.
1: כן, היה קרב קשה, אבל אני אה, קצת נכנעתי ל... פולצ'ימוט אבל אני לא זוכר פרטים, אבל העניין הוא בזה שהחלטתי לתת את זה ל...
0: בכמה כסף הם קנו את זה? מה? בכמה כסף הם קנו את הזכויות שידור של המורטים? הוא ידע
1: שהוא שאלות קשות, אני חושב שאני זוכר. מה, באת לפה לכתוב שושנים, תגיד. בזבזתי אותו. אבל הם שילמו באופן... בסדר, אבל תשמע. מה שהם לא שילמו, אם אנחנו היינו יודעים איך זה יהיה ומה זה יהיה, לא היו צריכים לשלם פי כמה. נכון. אבל... אבל יופי, הסתפקתי במה שהם שילמו, אבל הכסף לא היה שם, הרי ההצלחה הייתה, כל ה-by product של ה-product, כן? כל המרשנדייזינג, וכל השירים, וסרטים, אז ו... בוא נגיע לתכלס, יאיר. כן. אתם
0: אחרי ראשונה, מטורפת של יותר מ פרקים בישראל, הופכת להיסטריה מטורפת. אתם מביאים את הכוכבים לארץ, פותחים מופעים, בהיכל, היום זה מנורה, זה היה, נקרא יד אליהו, ומופעים. זוכרים מאה אלף כרטיסים? נכון לכל לעשרה מופעים בפסח. בוא נלך להתקן אותך,
1: אז זה היה נקרא נוקיה, לא יד אליהו, זה כשאני הייתי בצבא והיינו יוצאים משם לכיוון, אתה איך
0: תנחש כמה עולה סדרה פרק במורדים ולטעות בנתון כזה,
1: אבל לא תיקנת אותי, אל תיתן קרייזיט, זה
0: נוקיה. נכון, נכון, סליחה.
1: על אוזי מרון,
0: גם על נוקיה,
1: אז באמת. בנוקיה, בשבוע ימים עשינו 17 מופעים. וואו. ותכפיל את זה בעשרת אלפים ואפילו יותר, כי לא נכנס שם, שיחקה לא נכנסה לתוך העולם. אי אפשר היה להוסיף
0: לא עוד בן אדם אחד, אתה אומר. אה,
1: כן, זה קשה. זה, זה היה מאוד מוצלח. זה היה מאוד מוצלח מכל הבחינות, מכל ה, ב, 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 לפי כל הפרמטרים, זה היה מאוד מאוד מוצלח וזה עיר אנשים, אנחנו אז, אני זוכר שמכרנו מיליוני מעטפות עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם המדבקות, עם השחקנים עם ה, עם התמונות של שחקנים. יאיר,
0: אתה תגיד שאני אוהב כסף, אני יודע על השאלה שאני הולך לשאול אותך עכשיו, זו שאלה שמסכמת יפה מאוד את הפעילות שלך במורדים. ב-150 אלף דולר קנית מיליוני דולרים. כן,
1: אבל תשמע, אני חייב למען ההגינות, אז הצטרפו אליי משפחת מוזס בורוביץ דרך חברה בשם מפל. שממנכרת כן, זה עד בסדר, היום, נדה לא... פלתי. נכון,
0: כן. בסדר, אבל אתה היית הראשון ששם 150 מיליון <אח> ובזה קנית מיליון. בסדר, <אח>
1: מודה ושמע, בשביל זה הזמנת אותי לפה, כן, בהחלט, כן. <אח> אני הרי שיש לנו מוצר, ש... שיש לי מוצר
0: זהב ביד, <אח> וזהו. אז... וגם הם לכאן לתוכניות פריים, אתה יודע היה דודו טופז, וכל המדינה חיכתה לי, נכון? דודו אנחנו
1: היינו ידידים טובים ואז אני הייתי אצלו בתוכנית ולא אבל דודו אתה מייחס יותר לנטליה אוריירו כשהוא נשך אותה. אתה כאילו
0: קורא את השאלות שלי.
1: לא בדיוק. יאיר
0: דורי תעיד שהמסך של המחשב ריק אין שאלות כתובות ואתה קראת את המחשבות שלי. קח אותי לאירוע הזה של דודו טופז עם נטליה אוריירו אל מאחורי הקלעים.
1: נטליה בעצמה. היא למדה מהעיתונות שלנו דרך התגובות או ההערה של השר מחוץ למדינה בארגנטינה שהיא צריכה להיעלב ושקרה משהו שם. אז בוא
0: נסביר רק שנייה, באותן שנים משודרת גם הסדרה מטורפת בובה פראית בערוץ ויבה, שגם מאזם. אותו אתה הקמת, כן. ונטליה אוריירו מגיעה במסגרת המסורת הזאת שסדרה בארגנטינה מצליחה מביאים את הכוכבים לישראל, היא מתארחת בתוכנית של דודו טופז. הוא נושך את הזרוע שלה בשידור חי, כן. נכון? נהיה רעש מאוד גדול. אני רק אוסיף בכוכבית שבגלל האירוע הזה, התוכנית של דודו טופז שודרה בדיליי, לא שודרה יותר בשידור ישיר. דחו את זה, השידור היה, כלומר, אם צולם משהו עכשיו, הוא שודר עשר דקות מאוחר יותר כדי למנוע מקרים כאלה. עכשיו תספר לי על נקודת המבט של נטליה אוריירו.
1: דודו ז"ל, הוא היה מאוד uh, מדוכא מההילוח, כי לא התכוון לזה. הוא התרסה אליי, תגיד שהיא תצא בהצלה. שלא קרה כלום בינינו, זה פשוט הייתה התנהגות ידידותית. הרי היה שהיא כביכול שיחקה איתו, אני לא זוכר בדיוק מה שהיא אמרה לו, <אח> אני תרגמתי, אני הייתי שם המתרגם, <אח> אז לא יודע מה שהיא אמרה לו, אז מזה הוא בא, והיא זרקה לו כרית. Mm -hmm. אתה תראה כי זה מתורד, זרקה כן. לו קליץ ואז הוא כזה בתגובה לזרקה לו הוא מצא לא אותו רגע הוא היה מאוד ספונטני דודו אז הוא מצא לנכון לנשוך אותה.
0: אז אתה בבשם. אומר שנטליה אוריירו לא הייתה לא הבינה בזמן אמת את גודל האירוע והיא למדה על השערורייה הגדולה ועל הפרשה והסערה הגדולה שהתפתחה בישראל מהדיווחים בכלי התקשורת כאן שהגיעו לארגנטינה.
1: כן נכון עכשיו מה שקרה זה שהייתה נשואה טרייה. אז äh, בעלם, בחור יותר מבוגר ממנה ומאוד ידוע שם, אז הוא התקשר לזה, הוא אמר, מה קרה שם? ואנחנו זה...
0: מדברים עוד לפני עידן האינטרנט, זה מטורף איך <אז> שהדיווחים <שזה>, <אז> הגיעו. כן, 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 זה היה נורא, אני לא ידעתי
1: איך להסביר את העניין, כי לא היה מה להסביר. הוא היה גם כן עם שושה לפני זה, אני הבאתי את שושה לארץ, והבאתי וואו, את... וואו, זה לא
0: ידעתי. זה לא כתוב בספר שלך זה לא כתוב
1: בספר אתה צעיר מדי בשביל לדעת כל הדברים האלה. זה לא כתוב
0: בספר תגיד.
1: אפילו משושה אני הייתי בברזיל. שושה
0: למי שלא זוכר הייתה כוכבת ילדים מטורפת שהיה לה תוכנית בערוץ הילדים בשבת בבוקר אם אני זוכר נכון.
1: אגב היום זה רלוונטי היא הייתה הבת זוג של פלה. הנה עוד מה... דבר שלא ידעת.
0: ויקיפדיה מהלכת, כן,
1: איציקלופדיה. אתה... כשהי כשהיא הייתה דוגמנית צעילה מנחת לטלוויזיה ברור את הילדים, היא הייתה סך הכל בת 18, ופלא הוא כבר היה בין 90 וכמה, וזה הם אה, כן.
0: זרקת אותנו לפלא שהלך לעולמו. כן. אה, יש לך עוד? טייטלים בחיים אתה גם הבאת לפה את נבחרת ארגנטינה ב-1994 עם מראדון הגדול. נכון מאוד. הפקת גם אירועי ספורט, קח אותי לאירוע הזה שאתה מביא לפה את מראדון הזה היה ברמת גן 40 אלף איש. מטורף. כן,
1: נכון, זה... הבאתי את כל הנבחרת שהם היו בדרך למונדיאל. והם היו בארץ לפני זה אה, במונדיאל שהם זכו ב-78'. Mm -hmm. אז אה, מלאדונה בעצמו הוא מאוד מאוד רצה להגיע לארץ כי בשבילו זה היה מין... אה, כמע מין דבר שאם אנחנו נבוא לארץ לארץ החודש כי הם היו
0: פה לפני שהם זכו בפעם הראשונה בפעם השנייה מתי זה היה פעם ראשונה שנייה
1: לא הם זכו בפעם הראשונה אז הם היו
0: פה בארץ לפני שהם זכו ואז הוא האמין שאם הוא יבוא לכאן אז הוא ישחזר את ה...
1: בדיוק ככה ואז אבל לא קרה אחר כך הוא נתפס בסמים ו...
0: אבל קח אותי למאחורי הקלעים שכל המדינה פה. הוא רואה את מרדונה, ומרדון כן. בטח מלא פוליטיקאים מבקשים להצטלם איתו. כן. ו...
1: אז אנחנו הגענו ללשכה של רבין, הוא ביקש להלך אותו. אז...
0: מה הם דיברו, אתה זוכר להגיד?
1: אני זוכר, רבין ביקש שאני... <שממשלה> שאני <שממשלה> רבין ברחה, כן, כן. ברחה, ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה. כן, זכרו לברכה, ראש הממשלה, אהוב ואהוד. וה... והקורבן וכולי. אני ביקש שאני אכנס שנייה לחדר שלו, ואז הוא שאל אותי, הרי מתי היו לפני זה? אז היה לי שם את יהודה ארם, שהוא פרשן...
0: פרשן ספורט
1: ארגנטינאי. אנחנו יודעים מאוד טובים, אז כמובן אני שאלתי את יהודה, יהודה, תן לי תהליכים וזה, הוא אנציקלופדיה של כל mm -hmm. הזמן, נתן לי פרטים שם, אז אני נכנסתי הרבין
0: ל... רצה לעשות שיעורי בית לקראת הביקור של מראדון. בדיוק, בדיוק,
1: כן. אז, אז אני... אה, הוא שואל מתי הם היו, מתי זה וזה, mm -hmm. נתתי את כל הפרטים שיהודה מסר לי. וכשרבין נפגש עם מלאדון, אמר לו, אני זוכר שבאתם בתהליך זה וזה, <laughs> והתוצאות של המשחק, וזה. אחר כך, כשהיינו באוטובוס עם מלאדון, אני ישבתי על ידו, הוא אמר לי, שמע, איזה איש גדול, הוא מנהל מדינה, הוא נמצא בין המנהיגים הגדולים <laughs> בעולם, והוא יודע תהליכים וזה. אמרתי אותו, תשמע, זה אנשים שהם... בגלל זה הוא יצחק רבין. אז זה היה, זו אנקדוטה שבאמת אני, אה, בהזדמנויות רלוונטיות, אני מספר אותה, אבל <אח> זה היה בדיוק איפה שאני מספר. <laughs> וכמובן הוא היה שם בכותל, ו... סגרו את הכותל, שבה כל הנבחרת היה גם כאן. איך
0: בכלל מביאים, אתה יודע, בשיא תפארתה את נבחרת ארגנטינה למשחק בישראל? כאילו מה, איך עושים את הדבר הזה? היה
1: לי מזל. היה לי מזל מפני שהם היו צריכים לצאת, היו צריכים הרי לשחק משחק ידידותי בדרך למונדיאל, זה היה פחות או יותר בתוכנית שלהם. ואני הכרתי אדם בברזיל שהייתי קונה ממנו את הזכויות הקרנבל, הרי mm -hmm. אני הייתי מביא את הקרנבל לארץ, mm -hmm. ו... זכויות השידור, זכויות לקרנבל. השידור כן, לקרנבל, כן, כן לכבלים לה, mm -hmm. אז. ואז ה... האיש הזה שאני עליו, הוא נודע לו שאבא שלי שהיה מנהל בנק יהודי בבונוס איירס הוא היה אבא שלי mm -hmm. ואז הוא חיבק אותי ואמר לי אני הכרתי ואבא שלך מאוד עזר לי תראה כמה שהאבות mm -hmm. יכולות אחר כך להשפיע <בוא> אבא שלי כבר לא היה בחיים אז הוא אמר לי מאוד עזר לי. ומה שצריך לבקש, הוא היה מין כזה דונקוליוני של זכויות. בקיצור, הוא היה עסקן. כן,
0: והוא היה בברזיל. והוא אבל היה, מה הקשר ברזיל לנבחרת ארגנטינה? והיה,
1: טוב, הוא היה חבר, הוא היה ארגנטינאי במקור, mm -hmm. ובפוזיציה שלו, שהיו לו הרבה מאוד זכויות, הוא היה חבר של נשיא... <laughs> ההתאחדות של, של, של ארגנטינה. תחדות, גם של ברזיל, גם של ארגנטינה, הוא שם היה בבית, בית בכל מקום, קיבלו אותו כאילו שמקבלים את דון קורליונה.
0: זה אתה.
1: אלה החיים. זה לא, אתה צעיר מדי בזה את זה. דברים. אז זה היה שאנחנו, אז הוא בא, הוא בא לארץ לביקור עם המשפחה, אז כמובן הזמנתי אותו אליי הביתה, והוא אמר לי, אתה רוצה להביא את הנבחרת? כן, תן לי את הטלפון שלך. אז לא, זה לא היה עם uh, טלפונים, סלולריים, היה תחלץ, טלפונים סלולריים, אז הוא ניגש לטלפון הקרבי, הוא... תצא לאלגנטינה, לנשיא ההתאחדות שמה, ודיברו כאילו שהוא מדבר עם, עם החבר הכי טוב שלו, הוא אומר אני רוצה שילדו יביא טוב, בסדר, תביא אותו ונדבר על מה ועל מו. אז כמובן שלא עשה את זה בחינם אבל כל כסף שהיה מבקש זה היה שווה לארגנטינה נפגשתי.
0: סגרתי את
1: ה-250 אלף
0: זה הכל. יאיר עשיתי שיעורי בית. יאיר.
1: מקווה שמס לו.
0: הסיבה שלשמה התכנסנו זה הספר שלך. הספר שיוצא אור. האופל והזוהר. ושם כמו שאמרתי בפתיח להרבה מאוד ישראלים שנולדו בשנתון ספציפי שזה בערך השנתון שלי אז סוף שנות התשעים סוף שנות ה-80. לא יודעים שאתה היית. אתה גיבור ואתה היית נלחמת במלחמת ההתשה ונלכדת בשבי המצרי למשך עשרה חודשים במסגרת הלחימה איבדת את ידך ואיבדת גם את הראייה בעין. ספר לי רגע על ה...
1: ועוד 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 אני נראה לך שלם נכון?
0: נראה שלם ומצוין בינואר 2020. ספר לי על הקושי בשבי ש... אתה יודע מה אני רוצה שתיקח אותי לדוקטור סמי. ספר לי על דוקטור סמי.
1: בסדר, אז אנחנו סגרנו את הזוהר, אנחנו נגסים לאופל עכשיו.
0: זה גם זוהר, זה שאתה פה זה זוהר.
1: כן, אוקיי. לא, אבל זה הקטע של... ספר לי על דוקטור
0: סמי, אני רוצה את דוקטור סמי.
1: כן, אני הגעתי למצרים לא בתור תייר, במאי 70', לאחר קרב עקום מדם, ש-15 מחבריי נהרגו. הגעתי כבר פצוע מאוד קשה, בכל גופי, כתוב היד, ו... עם רסיס בעין. לכדו אותך בשבי. הטראומה של, של, של אותו יום, ב-30 במאי היו שתי התקלויות. מוכרת בצה"ל, ה... היום הזה מוכר בצה"ל בתור השבת השחורה. אז אני הגעתי לשם, וכשפ... לקחתי עיניים לאחר שהייתי בתעלה, שהם זרקו אותי לתעלה, הוציאו אותי, משכו אותי מה...
0: המצרים, נכון? מה המצרים.
1: מהשיריון, מה... כן, מהמשוליין שהייתי, ואז מצאתי את עצמי אה, בבית חולים, קשור במיטה, עם, בלי... טוב, דיברנו על זה, בלי יד, ו... פתאום אני אה, הייתי בשוק של למצוא את עצמי באיזושהי מציאות שלא ידעתי אם זה חלום, חלום או, או כן, או, לא ידעתי אם אני נמצא באיזשהו סיוט. ומסביבי היו כל מיני אנשים אה, כאלה שהם לא, הסתבר שלא כל כך אהבו אותי, והם היו החוקרים. אבל היה שם אחד בחלוק לבן ביחד עם אחרים. שאחר כך הכרתי אותו בתור דוקטור סמי, וזה היה... נקודת ה... המפנה. הנקודה, כן. זה, זה נתן לי להבין שיש לו תקווה שלא כולם רוצים שמה לחסל אני אותי. אני רק
0: נותן רקע, אתה עברת את עינויים לא קלים, כן. ודוקטור סמי, כשהוא בא לטפל בך כל הזמן, אז הוא אמר לך, תהיה חזק. אם לא תהיה חזק אתה לא תחזור הביתה ויש סיכוי שאתה תחזור למשפחה שלך.
1: אתה מסמבל אותי, כן היה, היה דבר כזה וזה יותר מזה, הוא אמר לי אתה אני אטפל בך ואני אעציר אותך, כי אני זוכר ששתי המילים שהייתי אומר, לו, הוא היה מדבר צרפתית, אני פחות או קשקשתי בצרפתית כי למדתי בבית ספר, הוא למד בצרפת רפואה. אז הוא, אני הייתי אומר, אנא אמות, שאלתי אותו, אני אמות, אני אמות, הוא מלא, ככה ב, ב, בהתנהגות ה... כן.
0: הרופא המצרי שהצידך.
1: כן, זו הייתה נקודת אור לוזמי, והייתה אחות, רחמניה סולאיה, אני קורא לה, והיה סואל השם שלה. ואנחנו תשתתנו את השם כדי שלא יהיו לה בעיות שם, כי היא הייתה מאוד אנוסית והיא הייתה דואגת. אפילו הביאה את התינוקת ב...
0: שלה פעם אחת.
1: כן, כן, והכל היה בשולו, היה... פחדו משם, אז זה כביכול. אז בתוך,
0: לא... השבי, בתוך כן. השבי מצאת גם אור. אור, כן. היה
1: אור, וזה לא, לא היה מובן מאליו בשבילי.
0: יאיר, אחרי שאתה משתחרר ויוצא לדרך ואתה מתחיל את ה... מסע מטורף שלך בחיי הזוהר, חלק מההחלטות שלך זה גם להגשים חלומות לאחרים, כשאתה יוצא לדרך הזאת?
1: כן, אבל אתה מצייר איזה כאילו שאני יוצא לדרך והכל זה <ועוד>. אור, גם היו ממולות בדרך, גם היו נפילות בדרך, גם היו כישלונות בדרך, אבל אני הבנתי את החיים כבר פרספקטיבה של עדיין אדם צעיר, שחיים זה התמודדות. ואני מדבר, הספר הזה זה מסר, הרי ש... שהפתרון לכל דבר זה להתמודד איתו. וואו. ותמיד יש דרך לצאת ממנו. אני, כשנכנסתי לפה, יש סמטה ללא מוצא, אבל אתה יודע מה, נכנסתי לחניון ואני אצא ואהיה מוצא. החיים הם כאלה, אתה מוצא לפעמים, אתה מוצא את עצמך בסמטאות שאתה חושב שהן מוצא, אבל יש מוצא, בכדי לצאת, צריך להמשיך. ולא, ולא נשאר ולא נצטער.
0: ומקום, זמן ולעשות זה המזל, אם כל הזמן עושים ואם לא מוותרים, אז uh, בסוף אנחנו גם מוצאים את הדרך. יאיר דורי, אה, האיש שאתה יודע, אני מודה לך שהייתה לי הזכות לקרוא את הספר שלך, שלמדתי על חיים של אדם שהם, כמו שאתה אומר, היה בשבי במשך עשרה חודשים, עבר עינויים אבל גם ראה שם את האור, ואז גם... הצליח להביא אור לכל כך הרבה אנשים בעזרת תרבות וטלוויזיה. אתה בעצם מפגיש את הסיפורים הכי מרתקים שבעצם בשבילו הפודקאסט הזה נולד מחוץ לפריימפ. אז אני רוצה ממש ממש להודות לך שהגעת אלינו ולהגיד לך שתהיה חזק עד מאה ועשרים. שרק תצליח ותפרע. אני
1: מסתפק על 100.
0: יאיר <laughs> דורי תודה ענקית תודה שהגעת רן, אלינו.
1: תודה רבה תודה לך נעמת לי.
0: <laughs> גם אתה אז אנחנו מסיימים עם uh, מחוץ לפריים שלנו אחד באמת הפרקים המרגשים נגיד תודה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי שלנו ריזינגר מחוץ לפריים תודה שהאזנתם.